0: Minerva-potten
1: Hjertelig velkommen til Minerva-potten og godt nytt år Godt nytt år Mitt navn er Aksel Fridstrøm, jeg er konstituert redaktør i Minerva Og med meg i studio så har jeg en overraskelsesgjest Og det er jo da deg, Nils August Andresen Du er redaktør i Minerva med en permisjon Ja, tusen takk for at du fikk med Det var spennende å se om uh, veldig vilje Han vil holde seg over uh, på nyåret Og det har han gjort så langt Ja, det på prøve, selvfølgelig vi har tre saker vi har tenkt å diskutere i dag Tre nyhetsendelser som er blant, blant de mer diskuterte i, i år som vi nå er inne i det, er da, det ene er eh, Iran og den diplomatiske i Midtøsten Så er det en voldshendelse i Oslo på Haugru Som har vært dekket eh, i, først i Alternativmediene Men hvor de andre mediene også har kommet til å omtatt denne hendelsen Og diskussionen rundt den hendelsen og så til sist så har vi i Minerve også skrevet en sak om krisen i luftambulanse tjenesten i Nord-Norge. Jeg tenker vi starter litt grann med krisen i Midtøsten.
0: Ja, det er, dette, det er umulig å si hvilket år denne podcasten er fra, bare basert på det, men hvilken krise skal til denne gangen, Aksel?
1: Nei, veldig kort oppsummert, så for å være helt konkrete så snakker vi jo da om at USA har likvidert en iransk toppgeneral når han var i seg i Irak, og han oppholdt seg nok også i Irak med en del litt uh, ulomske hensikter kan man si, men denne likvideringen har jo da ført til en betydlig eskalering Av konfliktnivå konfliktnivået mellom USA og Iran Hvor Iran har slått tilbake Hvor hardt de har slått tilbake Det er jo et, kanskje et åpent spørsmål Mange spekulerer jo om de har bommet på Eller i hvert fall gått inn for å ikke skade amerikanske soldater Altså ikke ta liv, men heller bare for å slake materielle ødeleggelser men samtidig som man jo på iransk side selv, så har det jo klart å ta livet av nesten 100 iranere, eller over 100 iranere gjennom ulike uheld. Altså det 50 som ble trampet i begravelsen i Iran, og så har det jo skutt ned ett civilt fly med uheld.
0: Ja, et ukrainsk fly, som så ofte før når stormaktene krangler, så er det altså Ukraina som får lide. Det er jo det, formodentlig er vel det som har skjedd, at de har antallt at det har vært et innkommende amerikansk fly, feil på radiet. Som har som gjort att luftvärnsförsvaret har gått av. Men eh frågan är Axel är har det varit klokt av Donald Trump att har varit lyckat. Och där det kan man se si mycket om. Låt oss börja med att höra vad du har att
1: säga. Si. Eh, man eh, man kan jo se si, i vart fall på kort sikt så jag tror kanske att inte att det, at det har varit klokt, men inte att du har gjort det så har ni kanske i vart fall lyckats med det ni de försökte göra på kort sikt då. Altså, man har jo USA jo lykkes eh, med å egentlig nå totaludmyke Iran. Altså man har eh, drept en av deres toppgeneraler og som svar så har egentlig Iran kun klart for å forårsake skal skade først og fremst på seg selv. Så det ser jo... Eh, Altså det, det er helt tydelig at Iran taper ansikt Og blir ydmykket i det offentlige Altså i, i det internasjonale sfæret På bakgrunn av Av dette Men det er ikke sikkert at det, det er ikke sikkert at et ydmykket Iran Nødvendigvis er at, at det løser noen problemer eh, Og det, det første man kan peke på at Nå har Iran trukket sig fra den eh, Atomavtalen som de først inngikk Med USA og eh, De europeiske landene Som Donald Trump først trakk seg for om Men nå har også det Iran trukket sig fra fra denna avtalen och det gör ju att chansen för att Iran utvecklar ett atomvapen eh
0: mhm. vi vi skriver den också en sak uh, axillat uh, experter landar någon experter landar att det bara kan vara snack om månader med annan riktning för USA har nog. <laughs> <laughs> Iran. Iran. <laughs> Iran. Iran Iran har nog annat Iran nok <laughs> uran till att uh, bygga ett så, så utbrytningstiden som man snakker om er blitt veldig kort Og hele hensikten med den atomavtalen, bakgrunnen for den var nettopp at man så at Det er veldig lite man kan gjøre annet enn en fullskala krig Med et regimeskift og en total rødeleggelse iransk infrastruktur, for å hindre Iran i å oppnå denne bomben. Hvis et land med Irans ekonomi og teknologiske nivå ønsker å lage en så vil man klare å få det til. Så, så derfor forsøker man å gi dem insentiver til ikke å utvikle denne bomben. Og det spørsmålet er jo nå hva slags virkemidler man kan tänkes att ha nå. Och nettop detta är noggrann så där för det första bakgrund för att Obama in gick avtalen. Men men den typen altså av mekanismer alltså nu har bakgrund för att USA inte tidigare valt att ta ut personer som Suleyman både både Bush och Obama har har visst nog haft anledning till att göra det och valt ikke att göra det. O den situation vi ser nå er altså det har vært veldig vellykket det de gjorde, men jeg tror også at det er veldig uklokt for de situasjonen som som nærmer nå som vi går framover vil være at nå har USA og Israel nødt att forholde seg til at Iran har trukket sig fra den avtalen som som både Trump og Israel har vært veldig mot. Men konsekvensen av det blir da at nå vilke Iran legger lenger legge for vi tro noen restriksjon på saseller eller andre kuran. Og da må USA og Israel velger hva slags respons de skal gi på det. Er det et militært angrep? Og det er en beslutning som man kanskje må ta ganske raskt. Og det er ikke sikkert man klarer å ta den beslutningen. Og begge, det er i hvert fall to svært uheldige utfall. Det ene er et angrep på Iran som bør være extremt eh, krevende eh, Og kunne ha, ja, kunne ha Veldig mange negative konsekvenser i regionen Og det andre er selvfølgelig at Iran får En atombombe eh, Og hvis de gjør det så ville det også I ganske stor grad, litt som med Nokia, Gjøre et senere angrep Ganske vanskelig å se for seg For da vil Irans eh, Mulige strategi være å sende altså, en atombombe I retning av Tel Aviv eller et annet sted
1: Ja, jeg vil tro at det Altså hvis jeg var toppleder da, liksom i det iranske regimet og ser at nå er liksom en annen toppleder i det iranske regimet likvidert og man samtidig også opplever, selv om Iranerne også veldig offisielt benekter det, at de egentlig ikke har noen reelle retaljeringskapasiteter så ville jo jeg som toppleder i det regimet vært veldig opptatt av å skaffe meg den kapasiteten Så det er jo den naturlige tingen som Iran antagelig da vil gjøre altså det, er bare, det, er, det er åpnet den rasjonelle det er det som bør være det åpenbare motivet da, For en toppleder i det iranske regimen Og ønske seg det Og det vil jo også da, som du sier Utløste en, en veldig potensielt Vanskelig situasjon Altså dersom de får det, så vil jo det forrykke Hele maktbalansen, ikke bare mellom USA og Iran Men også alle de andre landene i Midtøsten Og det er ikke sikkert at Amerikanerne heller har en Har, har en måte å håndtere det på det at det kan jo for eksempel Så kan man jo se for seg at USA ser for seg en fremtid der hvor USA spiller en mye mindre rolle i Midtøsten, altså vi er ikke så interessert lenger i dette eh, og det, på sett og vis så kan jo amerikanerne eller i hvert fall i større grad gjøre det enn før, altså de har selvforsynte med energi, det er jo et atlanterhav mellom USA og Midtøsten men Israel vil jo aldri kunne leve med en sånn situasjon, og da vil du kunne få en et potensielt sider, der israelerne har lyst til å angripe, amerikanerne ikke vil angripe, for eksempel. Hvis du får et israelsk angrep på de iranske atomanleggene, så er jo sjansen for at det er vilket kutt langt mindre, for at Israel har mindre, mindre reelle kapasiteter til å gjøre det. Et, et mislykket angrepp på de vi fastighetene vil kanskje være det, det aller, aller, aller verste scenarioet. Det kan
0: hende Israel er nødt til å leve med det, er jo både hvis det, hvis det skjer. Det som er litt interessant her er hva, hva slags plan ligger eventuelt til grund for det amerikanske angreppet, og det man har sagt som en offisiell grund som mest sannsynlig er, ikke er reell, er at det forelår umiddelbare trusler, eh, som Soleimani skal ha liksom, holdt i spakene for. Eh, det er veldig litt sannsynlig, fordi man vil ikke kunne avverge en, en akut trussel ved å på måte, ta bort en toppleder, da må man gå mye lavere ned. Mens eh, andre typer trusler vil ikke, vil ikke på sikt være avverget av at han er borte. Så det, hva er grunden grunnen? Altså, grunnen til at dette har skjedd nå er jo høyst sannsynlig den eskaleringen som har skjedd for så vidt tiden etter at Trump har trukket seg ut av den avtalen, hvor Iran har begått en rekke provokasjoner og, og unprecedented handlinger, spesielt et angrepp på saudiske oljeinstallasjoner i fjor høst. Så det har eskalert Og USA har gjort noe tilbake Og så Iran gjort noe Og så var det da en amerikansk person Som ble drept i en protest i, i Irak eh, Lik før, før nyttår Og det avstelt kom da dette her Og så har liksom balt på seg men, Og det er jo da en, sannsynligvis den reelle grunn, Men det er jo samtidig da en veldig dålig begrunnelse for en handling Som endrer strategiske parametre i Midtøsten, og det er klart at selv om Trump Kanskje i hjertet er en Isolationist og, og ønsker at USA Skal være ut så er det På den ene siden mye som tyder på at han For så vidt også er det typen som uh, Ikke har noe Som på en del av dem ønsker lite Kanskje grann en krig mer Iran Det er mange, mange amerikanske hauker som har ønsket seg En krig med Iran uh, Men uh, det er jo også et spørsmål Om et, altså, å få Ny atommakt i Midtøsten, om det er en om det ikke er en såpass alvorlig strategisk forrykning eh, At selv et institusjonistisk eh, USA Er nødt til å på en eller annen måte håndtere den situasjonen
1: Jeg tror vi må videre i podcasten Og da er det nok et tidløst tema eh, Hvilket år er vi? Det er, snakker vi da også om en, en voldshendelse på, i Oslo Øst Det tror jeg eh, Og eh, det for det som har skjedd eh, Det er at... Eh, Natt til første så var det to menn som var på vei hjem, sies som da ble overfalt av flere personer og endte på legevakten. Denne hendelsen var jo ikke omtalt i noen si, etablerte medier før det ble plukket opp av Reset som i all hovedsak siterte åpne kilder da, på sosiale medier som i hvert fall, eller du kan si at de gjengir rykter på sosiale medier da, som Helt korrekt identifiserer at denne hendelsen har funnet sted Men hvor mye av detaljene er, er, er gale Og så har jo da, dokumentet at NOD har fulgt opp da, med, en, med en sak om at det nå liksom fortier da, både politiet og de etablerte mediene De fortier denne hendelsen Uh, vi har ju då intervjuat polisen. Det var viktigt att sako
0: finna ut om om uh, polisen faktiskt fortida och har mina ärva klart att finna ut av. av ja, vill
1: du säga i alla fall själv att de de, de inte fortida. Uh, men uh, jeg tror dock likväl att polisen kan kanske gjøre bättre för at, uh, uh, det att Vad är vad polisen säger, det att ta så på oss lång tid? Alltså nu
0: har ju nu har ju polisen ut med information om händelsen, men varför tog det så pass tid? förr de gjorde.
1: Nej, alltså i det intervju som de har gett oss så förklarar polisen att Resett skrev den saken på lördag och att de inte hade några resurser på jobb till att liksom svara på det då förut på på måndag eftermiddag. Eh, det kan ju vara att det är sant, och altså, säger tror att det är sant, men jag tror inte det är det är det är väldigt klokt av polisen att och och upp sin kommunikationsstrategi på den måten då, för det 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 her er snakk om Var jo den, en, denne Sakens dokument blant annet Var jo blant de mest delte og omtalte Sakens sosiale medier i Norge I år Og hvis politiet har en ambition Om å være til stede i sosiale medier Og være en proaktiv aktør Som kommuniserer om hendelser Så bør jo det absolutt være prioritert for politiet Å svare på det så fort som mulig For at det er veldig skadlig for politiets troverdighet generelt, tror jeg da. Dersom liksom en aktør som reser man kan si at politiet vil ikke svare, dette dysses ned og den type ting, og da er det bedre at politiet enten uh, allerede 1. januar da, proaktivt kommuniserer om dette, eller i hvert fall når någon andre omtaler det, er ganske raskt ute med å bekrefte hva som har skjedd, og hva man vet og hva man ikke vet i en sånn sak.
0: Vad tänker du om at uh andre etablerte medier har brukt så lang tid på å være på den saken. Hva, hva skyldes det, og hva, hva kan du si om deres dekning noe ettertid?
1: Jeg kan jo si at jeg forsøkte jo selv da, å være på den saken så fort, eller, eller våre ressurser, med en gang den ble omtalt hos, hos Reset. Og av det som ligger hos Reset, så er det jo da, som du går an til utgangspunktet, er jo en del materialer som som er sakset fra sociale medier hvor det er ganske vanskelig å validere om en person som uttaler seg om en sak på sosiale medier snakker rett eller sant, så det er ikke en originalskilde som du kan bruke til å validere eller ikke validere detaljen i hendelsen og så anvendte vi oss også til politiet med et ønske om å, å, å kunne få informasjon da, til å skriva om denne saken og det fikk vi väldigt sent så fra Minervans side så var det vanskelig å egentlig omtale denne saken egentlig Selv om vi gjerne ville med en gang, altså vi har jo ikke noe ønske om man Men av vi
0: som begge, nå skal en liten personlig historie om, <laughs> om kriminalitet Da jeg, der vi bodde før, så satt jeg en kveld ute på eh, terrassen Och så klockan var liksom 1 på natten omtrent och plötsligt så hörte man uh, sirener og sån biljakt ljuder och det är kallt som det var biljakt ljud är men hvis man har sett mange filmer så känner man det er en ljud man känner igen fra film. Vanskrå beskriva men där är nog med hur de täcker så vidare. Och plötsligt så så smäller det någon bildörr och så hör jag att någon ropar "Ligg därne, ligg därne." Och så ser jeg en fl en flamma. Och så går det riktigt snabbt för de ljuden brukar lite tid på att bevägsa och så hör jag ett skott. Og det var da politiet som Skjøt og skadet En En mann som var ettersøkt For et knivoverfall eller noe sånt Det var en biljakt Og da gikk det ti minutter Så sto VG utenfor Og jeg var den eneste personen Tror jeg, som hadde bevitnet dette De spurte meg, jeg svarte ikke på deres spørsmål Men eh, poenget med denne anekdoten Aksel, det er ikke først og fremst å fortelle om Mine opplevelser Med kriminalitet, men VG kan være til stede Når de ønsker Altså min nerve har ikke denne type ressurser Til å liksom, følge ikke noe at jeg spiller med Store ressurser Men eh, en kritik Man kan rette mot De store mediene her er Ok, politiet har ikke klart å verifisere dette, Eller politiet, politiet har ikke gått ut med information, Men kunne man ikke Gjort gravende journalistik På denne type ganske alvorlig kriminalitet altså, Det er litt sånn spektakulær Alvorlighetsgrad Det er et øre som det skal ha vært kuttet i Og, og så videre og så videre og, og det er en type kriminalitet som belyser Kanskje da, eller det er viktig å finne ut av Man belyser noen generelle kriminalitetsutfordringer uh, Som vi har i Oslo for tiden Hvorfor tror du at det ikke har skjedd Og hvordan, hvordan er det VG og andre medier Har dekket saken etter det nå?
1: Altså VG har jo et slutt gjort litt i gravene journalistikk På denne saken, men jeg synes at Utgangspunktet for VG-sak kanskje er litt spesiell Fordi at det eh, Som VG, i hvert fall i en sak liksom Gjør til sentrum av saken Er hva alternativmediene At alternativmediene har omtalt saken Og at deler av detaljene i Alternativmedienes dekning er feil da. Fremfor å undersøke Denne hendelsen liksom som en egen hendelse som er viktig i seg selv at det er de andre medienes dekning av hendelsen som er det viktig fremfor hendelsen i seg selv, og jeg tror at det er ganske uklokt da, og det er heller ikke spesielt relevant, altså man for VG-sak var vel her at uh, Dette ikke Er
0: rasisme ja, altså, noen,
1: noen i kommentarfeltet sett, Hadde skrevet ja. at dette var et uttrykk For liksom, rasisme mm. mot hvite ja. Men sena offrene var Men sena offrene var farget. var farget Og derfor kunne det liksom ikke være det Men det men det er jo de er, de er liksom helt, helt på siden av hva dette handler om. Altså, det det egentlig handler om er at det er noen som bor i dette nærmiljøet, som opplever at folk som liksom går rolig hjemmefra en fest blir utsatt for, for blind vold. Og om det liksom var et uttrykk for rasisme, for hvite, eller eh, hva det liksom er for noe, det er eh, kanske interessant, men det er, det er i hvert fall det essensen det i saken. Det, ja, det er nestespørsmålet i saken, og eh, utgangspunktet for å... Liksom, å och skriva om men kan inte vara att det som står i kommentarfältet till Reset är usant för det står många ting som är usant i kommentarfältet till Reset varje dag så många ting som är usant i kommentarfältet till VG också varje dag men det är ingen som liksom tar utgångspunkt i vad som någon har skrivit i kommentarfältet till VG för att checka om det stämmer ett av anstöd.
0: Nej mm. uh, jag tror det är extremt viktigt att at politiet på den siden har en veldig proaktiv og, og god og gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi om voldsendelser, og at historiemediene dekker dette på en, en aktiv og åpen og fornuftig måte. Fordi, det er så det, det du viser til med at denne saken var en av de mest delte fra dokument, fordi informasjonsønsket hos befolkningen er såpass stort, og det er også legitimt og forståelig, det er en betydelig type kriminalitetsutfordring som som selvfølgelig ikke er helt unik, og det er ikke nødvendigvis sånn at det er vesentlig mer vold på Oslo Øst nå det var tidligere og sånn, men, men kriminalitetsbildet har, endrer seg hele tiden, og nå er denne, denne type gjengoverfall, hvor det ofte har vært da, dominert av ungdom med minoritets grunn, har varit et betydelig problem som vi både trenger å forstå, vi trenger å forstå omfanget av det, og publikum har et legitimt ønske om selv å kunne lese om den type saker Og det det, det fører til når man ikke er aktiv nok det, i dekningen Det er at det blir veldig mye spekulasjoner og løser rykter Som allikevel spres like mye som en vanlig nyhetshistorie Så man, det er ikke sånn at man på en måte fjerner eh, si spekulasjon og uheldig informasjon Eller gale informasjon Eller eh, gale sluttninger Ved at man ikke dekker det ordentlig Snarere motsatt Et ekse, mulig eksempel på en lignende type sak i går var ett et, et ram uh, i et parkeringshus uh, utenfor Oslo Mett på Bislett uh, Hvor uh, det var noen gutter da, som angrep uh, og ranet en, en person uh, Og Aftenposten eller et annet stort medium omtalte nettop på den måten Noen gutter eller en guttgjeng eller et eller annet sånt uh, Og ser du masse sosiale medier som skriver da, noen gutter i, i anførselstegn Antagelig for å liksom peke på at Vi tror dette er folk med minoritetsbakgrunn Og vi vil att de skal skrive Minoritetsungdom eller utlendinger Eller et eller annet Og jeg vet ikke om det er tilfell i den saken lika, Men det, det viser og det, og det er jo ikke sånn at det i utgangspunktet er det mest relevante En kriminalitetshandling Men fordi vi har fått dette fenomenet Som er såpass bredt omtalt og godt kjent Med gjenger med stor minoritets Med stor dominans Av ungdom med minoritetsbakgrunn Så er dette på at det blitt ett viktig spørsmål å belyse for å forstå integreringen og konsekvensene av innvandringen og, og hvordan vi skal lage strategier for å bekjempe grunvalitet i Oslo, at vi har nødt til å måter å omtale det fornuftige på. Og det, jeg tror det den type saker viser, og som det i lang tid har vist i Sverige, er at det er vanskelig å tenke seg at man kan gi for mye informasjon om denne type hendelser. At man, at man løser noe problem, at man hindrer stigmatisering ved ikke å omtale... Eventuelle koblinger til minoritetsmiljøer og innvandring Man løser veldig, veldig få problemer ved det Og det er også både en diskusjon En annen diskusjon er jo hele den diskusjonen om Er det rasisme mot hvite? Det er både en konseptuell debatt Hva innebærer egentlig det? Er det egentlig det det er? Utenforskap som tar den formen Må det være rasisme? Det er en lang diskusjon Men det er også en sånn type diskusjon som som lever ett helt eget liv eh, I sosiale medier, i alternative medier eh, Og som Trenger eh, En eh, Trenger å være en del av en seriøs Debatt med eh, sant, Med kilder Med verifiserte opplysninger Med tilsvarsrett eh, Den type ting som, som disse mediene altså som de den ikke har, og som sosiale medier selvfølgelig ikke har, og som er veldig viktig for at en sånn samtal skal bli best mulig, for borte blir den i hvert fall ikke uansett.
1: Og det er vel ikke helt utenkelig, hvis man oppsummerer deg, at jeg sier at, at den enkleste måten å motvike ryktespelning på, er jo å komme mest mulig precis informasjon i utgangspunktet. Altså hvis den informasjonen som kommer i utgangspunktet er precis så er det ikke så mye rom for å drive med spekulansjoner.
0: Det er det, vi skal, skal vi spekulere videre? Nå ska vi spekulere, også. selvfølgelig
1: For nå ska vi nemlig over til nok et tidløst tema Her i denne vintage-podden, holdt på å si nærmest Og det er jo da eh, krise i luftabalanse-tjenesten Og da nærmere bestemt flyene i luftabalanse-tjenesten i Nord-Norge For der har jeg i dag eh, skrevet en sak Som vi har jobbet mye med og forsøkt å få eh, klaret i
0: Hva er det du skriver der? Har du fått klare til noe? Nei,
1: nei, ja, vi forsøker jo egentlig å eh, male opp det litt store bildet da, i i denne saken, altså se liksom på hele tidslinjen fra eh, tilbake til eh, 2017, hvor det dette da var anbudskonkurransen om denne tjenesten. Kan du kanskje dag, bare stå i
0: lytteren litt sånn, for de som ikke har fulgt ordentlig med, hva er det som er saken nå, hvorfor er dette en sak, hvorfor har dette vært en sak i høst?
1: Nei, det, den viktigste grunnen til at dette blir omtatt er at det er stadig brudd i beredskapen i luftambulanseflyttjenesten. Og, og det kan potensielt sett være alvorlig, eh, fordi at, eh, det er jo da snakk om eh, å frakte patienter i hu og hast i noen tilfeller til et sykehus hvor de har den rette kompetansen. Det er et
0: spørsmål om tid før liv går tapt, sier lege og kanske måste ska ha till att så slänga på aktivist eh, Mats Gilbert för exempel till till til så, så det er ju bakgrund, ikring, så det har varit mycket brudd på på beredskaps eh, kraven och det du finner eller vad är det du ser på?
1: När så altså, jag har gått igenom eh alltså oktober i vad eh, så har ju då luftamblass känns det rapporter då som visar vad som är förorsaker eh eh dessa og eh, over 60% av dem Det knytter seg til eh, At man har hull i vaktplan Altså si at man mangler personalressurser Til å bli fly Flyende eh, Det er så ikke nødvendigvis
0: fordi man har få få ansatte kanskje?
1: De har om rent 105 ansatte Og det er snakk om eh, 10 fly da så Per fly så er det 10 ansatte
0: Det er like, eh, like mange eller flere som det var tidligere. Det er, det
1: er flere ansatte nå eh, Ikke veldig mange flere Men det er noen flere for at ambisjonsnivået for tjenesten så også økt nå. Men da, så har man mye større problemer med å fylle denne vaktplanen, og det å dekke over for uforutsette hendelser som sykdom, eller at noen må jobbe over tid, etc., enn det man liksom hadde før. Og det jeg har sett på, altså, hvor, hvordan, hvordan kan det være liksom, at det nå plutselig har blitt så mye mer vanskelig, og for å se på det, så må man se på den, konflikten eller i hvert fall noen spor i den konflikten som har vært, mellom da flygerne som var ansatt hos den forrige leverandøren som mistet anbuddet, og nå da det som har blitt deres nye arbeidsgiver, etter at de har fremforandret en kollektiv ansattelsesavtale med den arbeidsgiveren.
0: Og alle, alle flygerne fra det forrige selskapet har da blitt med over? Nesten denne, alle. Nesten alle, gjennom denne kollektive avtale, ja. som det var mye stid om.
1: Ja, fordi at det som skjedde når eh, det var klart at det var en annen leverandør som ville komme inn, så måtte jo den leverandøren da, som er et internasjonalt selskap, rekruttere bloter til å betjene dette oppdraget i Norge, og det hadde de omtrent to år til. Og det selskapet det hadde fikk, tror jeg, flere hundre søkere til å fylle opp de eh, plassene, så de hade et godt grunnlag for å kunne rekruttere. Uh, de som var piloter hos gamle leverandøren De ville jo da mistet sin jobb Med tanke på at den leverandøren da mistet det oppdraget Som de, de betjente De ønsket da selvfølgelig uh, Ideelt sett å genom lov Kunne følge med til det nye selskapet Men det kunde de ikke gjøre uh, Derfor ble det satt i en Eventuelt en forhandlingsprosess Der man kunne forhandle om å kollektivt ansette alle de Så uh, den eh, forhandlingsprosessen den, eh, falt sammen eh, delvis fordi at den nye leverandøren ikke ønsket å, å ansette dem eh, fordi de hadde for høye lønnskrav og da oppstod den en situasjon der hvor eh, alle de pilotene plutselig eh, ble erklært not fit for flight altså at de ikke de kan betjene disse flyene att det är en direkt
0: sjukdom och det är inte inte helt friskt nog att fly. Er ja, så altså det är en
1: måte att erklära. Alltså det är en en ganska förnuftig bestämmelsantagande med tanke på att det att fly är ett viktig ansvar att du inte behöver nödvändigtvis få en läkarerkläring, det håller att du säger att okej, okay, nej jag känner mig inte klar nok idag så jag kan inte fly. Och då får alla de piloterna få då det det infalla någon som kan liksom peka på att det liksom är som koordineras här eller efterhand så Uh, og i dokumenter som vi har fått tilgang til Så står det jo også Før dette skjer altså, For dette skjer den 27. april I 2018 mm. Altså par, under foreleverandøren, under foreleverandøren. Mm. Før dette skjer Så står det at uh, man liksom uh, Har forberedt tiltak da, For når alle pilotene skal bli syke samtidig Og hva vi liksom ja, gjøre Sånn at da? alle flyene står på bakken, står på bakken. Mm. Uh, Og så to uker etterpå så, så skjer det alle flyene står på bakken Og det utløser jo da Eh, panikk For det er så klart at det er veldig farlig Hvis alle ambelagsflyene er ute av spill samtidig Da kan ingen eh, komme Bli fraktig til UAS til sykehus hvis de, hvis de trenger det, så det en veldig farlig situasjon eh, Og eh, Disse pilotene skriver jo også Da innlegg liksom i avisen Ja, det kan være at jeg blir not fit for flight igjen Liksom eh, Det er sånn en sånn stressende situasjon Jeg vil bare si en ting ja.
0: Hvis man er av den støpning At man med tanke på at man muligens må finne Nye arbeidsgiver om halvandet År, altså halvandet frem i tid Hvis man hadde en støpning av den situasjonen Preger deg så mye at du ikke er i stand til fly Da er du i feil yrke Da, da er jeg lit har Men da er, du i, da er du i feil yrke Og det er også, jeg vil også si måte, Ekstremt lite plausibelt At folk som er kvalifisert som piloter det en Veldig krevende utstyringsprosess Er såpass Sjøre For å bruke et uh, direkte uttrykk da, at, de, at de lar en sånn situation prege seg så mye At de ikke klarer å, å fly man tänker på allt mulant som kan kan dyka som då vill sätta dem utastand ut för uppdraget sitt. Så är det i så fall en väldigt betänklig situation.
1: Men i vart fall frukten för att det disse då skal bli så uppskakat att de er not fit for flight ganska ofte fram till en ny leverantören som då får eh har kontrakten ett och et talta för framtid. Den är ju då så pass stor. Alltså det det skapar masse furore i medierna och Rødt bland annet fremmer et forslag på Stortinget om at det til den nye leverandøren må annuleres, fordi at en leverandør som har oppdrag i dag ikke, ikke leverer tjenesten. Med, 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 sin med, med sin fagforening. Så det er en veldig, veldig spesiell situasjon. Men dette leder jo i hvert fall til at uh, forhandlingene mellom da, Babcock og disse pilotene gjenopptas og at disse pilotene som da har plutselig vært veldig non for faktisk får jobb i det nye selskapet og at de da uh, är långt på väg att avsluta rekryteringsprocessen eller när det hade flera hundra andra sökare. Så nu har ju då dessa budlotten blivit med över med en, en lönesavtal till då Babcock. Men och skulle man kanske tro at då var konflikten liksom over. Eh, men det er det kanske heller inte så mycket grund till att tro för det att det man ser av händelsens er at att när det dyker upp Eh, konfliktpunkter så må det hele tiden til med nye forhandlinger så ett eksempel er eh, treningsopplegget, altså disse pilotene eh, har jo flytt en flytypes som heter Beach 200 i de, det nye anbudet som det er en, en, hvor det skal brukes mer penger og det skal bli en oppgradering av tjenestetilbud så får de en mer moderne flytypes som heter Beach 250, men det er samme producent det er en modernisert utgave av samme fly og for å gjøre det så må pilotene gjennom en, en opplæring. Det er avtalt at de skal starte på opplæring i februar, men der er det da slik at den gamle arbeidsgiveren ikke har skrevet under en protokoll som gjør at de kan frikjøpes fra de oppdragene de da hadde, som gjør de kan møte på den opplæringen i tide. Så det blir da umiddelbart forsinket. Når det da til slutt endelig kommer i gang, så lager pilotene en bekymringsmelding til luftfarselsynet, som lurtfarsisive, har feil langt på vei som tøv. Ja, altså, Fruverne sier at dette det ikke
0: er et godt nok opplegg, de vil ha lengre treningstid.
1: Lengre treningstid. Og de fremforandrer lengre treningstid, så de nekter å gå på trening, fremforandrer lengre treningstid. Og konsekvensen at, er at de
0: ikke, ikke får trent ferdig før de skal begynne. Ja, mm.
1: fordi at den opprinnelige avtalen mellom den gamle arbeidsgiveren og den nye er at du kan ha disse pilotene tilgjengelig i syv dager, så går piloten og fremforandrer at regningsopplegget skal være i 9 dager, slik at de ikke lenger er tilgjengelige for å gjennomføre den opplæringen de har fremforhandlet. Og konsekvensen er jo da at når den nye leverandøren Babcock får lov å overta anbudet, så er det bare halvparten av disse pilotene som har gjennomført opplæringen sin.
0: Og så er det, altså det er et underliggende poeng her, vel Aksel, at det jo, ligger jo en lønnsstrid under her. Altså at selv om det ble kollektiv ansettelse, så var det da sånn at de best betalte pilotene, som da tjente godt over en million 1,1 eller et eller annet sånt ja. Måtte acceptera å gå noe ned i lønn Mens de dårligste betalte faktisk ikke noe opp i lønn Og man kan vel på en måte skimte at det ligger forhandlinger Om betingelser under mange av disse konfliktene altså, Det jeg fikk ut av å lese denne saken, Aksel, det er, altså, Jeg synes du, du tegner et veldig troverdig bilde av at her er det En, en pågående konflikt mellom en fagforening og og arbeidsgivere og forso minst for staten som er ansvarlig for tjenesten. Eh, og problemet med dekningen av denne saken er at dette i veldig liten grad har kommet frem tidligere. Man har påpekt kunnet kanskje av og til antal se av da, ja. men det har i veldig lite blitt omtalt og det er spor som i veldig lite har blitt fulgt opp. Og jeg tror noe av grunnen er selvfølgelig at man vil ikke utenidre påstå at her har det vært koordinerte aksjoner At folk som har meldt seg not free for flight eh, egentlig jukser eller egentlig deltar i en aktion, Hvis man ikke kan bevise det Og det, vi kan jo ikke bevise at så er tilfelle Men det finns en, en rekke interessante spor som det er viktig å følge Og du følger altså da, noen dokumentspor eh, Du har snakket med
1: kilder, kilder i selskapet,
0: i selskapet. Som kan fortelle om en, en kultur Og om, om hvordan dette er Og hva, hva sier det egentlig om Hva, hva sier, de
1: nei, sier de om, om nei, Blant fagene. annet at det er en, en helt etablert kultur For å liksom å Fryse ut og sanksjonere Medlemmer i fagforeningen Som er på tilbudssiden da. Ja, Som er villige og, til å samarbeide og, med er, Og man liksom vegrer seg for å selger, altså piloter er jo ofte slik at de selger fridagene sine, ikke sant, for å være tilgjengelig, så hvis du trenger en extra pilot så kan du kjøpe fridager og da er du jo slik at pilotene, de vegrer sig for å liksom selge disse fridagene, for da vil liksom fagforeningen se det og da liksom blir du sanksjonert da og fagforeningen har jo også ekskludert to medlemmer uten å si hvorfor da uh, så det er jo åpenbart at det existerer en kultur her hvor man forsøker å fagforeningen liksom att det, uh, her skal ingen kunne være på tilbudssiden for noe, for vi skal hele tiden reforhandle våre betingelser med arbeidsgiver.
0: Og, og det, det kan se ut som er at de som har ønsket å fremstille dette som både et resultat av en slags nyliberalistisk anbudspolitikk, eh, selv om den forrige leverandør var også en privat leverandør, som da hadde vunnet et tidligere anbud. Eh, men altså de som har ønsket å fremstille det sånn, og som om eh, liksom dette, dette er noe kapitalistisk svinere, og dette er i hvert fall altså regjeringens feil, og så videre og så videre, de hadde veldig gode vilkår Det er fremmed et forslag på Stortinget vel Også om at staten må ta over til tjenesten Jeg er ikke på om det løser problemet Med pilotenes lønnskrav Men, men Det er noe
1: grunn til å tro at fagforeninger I offentlig sektor nødvendigvis er så Liksom mer medievel enn de som er i privatsektor I hvert fall Nei, i hvert fall, i
0: hvert fall noen flyveledere Som av og til har strekket <laughs> tidligere Men, men altså det, det viser på en at no, Noen av den agendaen Journalistene har i stor grad enten kjøpt den agendaen helt Eller ikke Turt og på en måte pirke mer i det Og frykt for å på påstå ting de ikke har dekning for har ikke klart att følge spor Grave i journalistiske ting Som jeg mener rett og slett denne saken Det er ganske åpenbare ting å grave Det er ikke så veldig vanskelig i. å finne
1: ut da egentlig
0: Nei, og det er, jo, det er klart at det er jo Det kan jo være ulike syn på å forklare Akkurat hva som har skjedd og sånn att en viktig del av samtalen må være Hvilke virkemidler eh er villig til å bruke på generell basis i sine konflikter med arbeidsgiver og hva det har å si for beredskapen. Og det er klart at det er eh det er en kritikk eller det er det er et kritisk spørsmål som beretter som ganske stort tyngde mot eh fagforeningens saksmenn her som de og som de må forsøke å svare på så godt som mulig. Hva hva har de svart til oss så langt ja,
1: de ikke det er ikke mulig å få tak i dem så langt tenker altså, jeg har jo forsøkt å tilbringe hele saken til tilsvar fra dem, både ved å kontakte deres oppgittet kontaktperson på telefon og på sms, uten å få svar jeg har sendt saken på e-post til flyger Norsk Flyggeforbund sentralt, og fått bekreftelse at den er mottatt, men ikke noen svar på dette innen en svarfrist jeg satt på 24 timer, og den var oversettet med 3 timer så publiserte vi da uten svar fra dem og det er jo, synes jeg er veldig dumt, for vi skulle gjerne, det er veldig mye vi gjerne skulle hørt med dem om, altså ja Begynner vi å nærme oss reisens slutt her i dag Det gjør vi Vil, vil ja. du
0: ta reklamen? Ja, altså Jeg, jeg vet att Så du har så til å lese denne saken? Ja, så altså, hvis har lyst til å lese saken Så må du bli abonnent hos Minerva Og jeg antar at du har lyst til å den Fordi vi har snakket litt usammenhengende om den nå Kanskje ikke alle har bakgrunnen klart for seg Og som jag alltid har sagt før Altså fotball er ikke best på radio Fotball er bäst bak ja, uh, det er derfor at
1: fotball nå er bak betalingsmur ja. ja,
0: og fotball er best i skrift rett og og det er nyheter også, de er best i skrift Det er på Aksel særlig Med en sonor stemme Men det er enda koseligere å lese det Og da kan du bli abonnett for bare Hva er det for noe? 699 kroner For et helt år med digitalt tilgang Ja, eller 89 ja. kroner i måneden ja. Det er selvfølgelig også mulig å få papirtidsskriftet sendt hjem Det koster litt i land Det
1: er ekstra, og det finner du informasjonen på nettstiden
0: ja, da får vi ønske fortsatt Godt nytt år Det gjør
1: vi, og snakkes vi til neste uke